0: Hello， 欢迎来到小老板的拆蛋人生。我是频道主持人牛胖。那今天呢，就是我们第二集啦。创业合伙人出钱还是出力呢？那延续第一集啊，我要跟大家说，潜力真的是被逼出来的。因为我想说，我还没有学会呃 ，Podcast 的上传方法，所以我就在第一集快要结束的时候，还跟大家说，哎，不好意思，就是我还没学会 podcast 的上传方法，我会用 YouTube。结果我在昨天就是愚人节的时候，那我为了要上传，就是 YouTube， 我就呃上传之后就很奇怪，就不知道是网络的问题还是档案格式的问题，我就一直上传不成功。我在 99% 的时候就会断线，所以我昨天真的是。四月一号真的是愚人节，被 YouTube 预了十遍以上對。对我觉得我就不成功嘛，然后不成功之后，他每日又有那个上传的限制，就最多好像就十次吧。那我超过我就不能，我就要等四月二号，就今天。结果就因为这样，我不能上传，我就很烦，我就想说不行，我一定要在四月一号上传。所以我就在那好几个小时内，我就赶快去看说，哎、欸、，Podcast 到底要怎么上传这件事情，那就。果然还是要照着步骤做了，就是还好，感谢 Google 大神，就是有很多人愿意分享。那我花了几个小时时间弄一弄，我终于学会怎么上传。我必须跟大家说，就是当下真的超级感动。对，真的真的超级感动，就因为 YouTube 失败，所以我必须学会 c r a i g s s t 然后就这样学会了。好，那在上一集呢有聊到，就是我自己有开了一间公司。那今天其实就跟大家来聊一下说，说设立公司的时候到底是要。自己干，独资还是要找朋友一起干，啊、哦、啊有钱出钱有利出力嘛，哦大家一起做事可能都有这样的想法。那到底创业呢？它是不是就像上厕所一样，就是我们一起牵手去的一种感觉啊，牵、呃、手去上厕所的感觉这样。好，那今天主要就啊、呃、跟大家分成三个部分来聊一聊。那第一个部分呢，就是独资好还是合伙好？啊，个人的建议呢是，如果不确定就先独资吧。好，为什么呢？因为，呃，合伙的部分呢、啊，其实会分成两个两种类型的伙伴，一种就是出力的人，那另外一种是出钱的人。那我都来聊聊看这两个部分的。那到底你的伙伴是哪一种人呢？我觉得必须要聊过才知道。好，那简单介绍一下，就是我在创业的当初呢，其实。呃、我自己本身是、呃、有车祸处理的能力，我创立了一间车祸和解的公司，帮忙处理车祸。那我的合伙人呢，他是有一个正职的，那他自己也有在投资啊，那像是投资其他人的事业啊，或者是像股票。那有一次我跟他聊一聊之后，我就说，哎、欸，我有这个点子，我觉得市场上也在做啊，那我们是不是可以用什么样的方式成立一个公司来做这件事情？因此，他算是。不是第一次投资，可是他是第一次跟别人一起成立一间公司。好，那个时候其实也聊了很久，大概两三个月的时间，对于怎么样开始呃获利的模式，那也是赚钱，怎么样赚钱，我们都想好了。但是后来我仔细在回想，其实，在怎么样行销啊，或者是怎么样开发客户的一些过程啊，我们并没有谈到的非常的深入。那我我讲下结果好了，就是目前的状况，我的公司是独资的。好，那呃出力的人这边呢，我一开始会想的就是说，诶，那我自己也下去跑客户，然后自己经营 Facebook， 那我是出力的人没有错，但对方的想法，我们在讨论的过程中，因为刚好我是住台中啊，他是住台北，我们也没办法一直这样碰面聊啊，那线上聊的状况也是有限，那可能他有时候忙的时候，或者是我们在讨论想法的时候，他说，嗯，你有问题的话可以再跟我讨论，那然后我们可以一起沟通，对，当然。确实没错，他也很放心，就是呃，我们出资之后，然后他都放心交给我来处理，他对我是很信的。但是我后来发现一件事情，就是，哎，我自己有时候其实也不知道怎么做，我需要有人一起来讨论跟研究这件事情，那也需要来沟通或者是去做一些检讨。可是其实只有自己的时候呢，有时候可能会落入一些盲点，是没有办法被看到的。那我跟他讲的时候，因为刚好他的。呃，就是专业的部分跟我不相同，他跟我一样都是法律，但是专业的部分它是在企业公司的法务跟合约相关，那我是着重在呃车祸处理的部分，就是完全这个公司就是以呃如果以专业性来讲，我是可以去撑起公司的这个专业性的部分。对，所以那就发现说，哎、欸，其实，在开发科我一个人的力量也是有限的，两个人一起开发其实是更快。对，那。就是我们可以猜整看是呃谁经营网络，谁经营线下的部分。可是我发现就是说，哎，对方的想法有时候不见得是跟你那么贴近。好，那后来后来我就发现说，哎，他比较我的合伙人，他比较像是呃希望让公司可以呃他投钱进来之后，然后我把公司带起来之后，那他可以继续做他的正职。然后公司带起来之后有获利的话，那他再去呃收取这个获利的。这个呃部分嘛，对，那所以比较偏向是出钱的人，所以呃一开始我在创业的时候，我们出资的金额其实并不高，我们就出资了一人一半这样，等于公司我们有一人一半的这个权利。那我会以为我创业，我其实是需要很多的钱，然后我需要一个非常有利的投资人。可是其实我后来才知道，出力的人才是重点，因为你一开始你要把这个什么都没有的商业模式跟公司撞起来的时候。不是你丢钱进来就可以，你需要有人很认真的在做这件事情，可能每日每夜都在做这件事情，然后才有一点点可以呃，就是客才有一点点成绩会出来，才有一点点就是客户愿意信任你，把案子交给你，然后呃他付酬劳给你，然后可以成交，可以站稳，这些都是需要处理的，不是出钱出钱，然后在旁边等结果上就会发生。那当然，我的伙伴不是这样的人，只是说我一开始的认知跟他有一段差距，对，所以我后来就得出一个结论，就是说，如果我出钱的人都可以这样就创业成功的话，那照理来说，你是富二代，就是你有富爸爸的人，创业都不应该失败才对啊，对不对？就富二代都应该要创业成功才对、啊，哦，当然有钱你的创业成功率会高一点，对吧、啊？可是重点是那个商业的模式。就是那个人做这个商业模式的人，我觉得才是那个关键。好，那第二个部分呢，就是跟大家聊聊说，到底要占过多少股份才是正确的？哦，像我觉得这个没有绝对，可是我自己观察一些状况是，呃，我们一开始是一一人一半，可是我后来发现一人一半不是真的不太好。哦，我举一个例子，就是说，当我想要推出。哦，这没有发生在我们公司啊，因为我们公司那个时候基本上都是我来决定，那他就是说，好好好，没有问题，就照你这样子去进行。哦，所以我不太会被干涉什么。但是我后来去看一些呃创业方面合伙的股份的比例的一些分配的一些文章，或是有人的分享，就会发现说，其实怎么样分配比例这件事情是非常重要，因为当你一每个人都是一人一半的时候，你提一些行销的方案，或者是你想要进行一些。呃，开发客户方式的调整，或者是客群的设定的调整的时候，如果你的合伙人他跟你说：“哦，不行，我的想法跟你不一样。欸”哎，其实你没办法去进行，为什么呢？因为他跟你都各有公司一半的权利，所以你需要跟他说：“不行，不可以”的时候，你们两个是平等的。那这个时候就会卡住。那商业模式一卡住，或者是公司的运营一卡住，其实整个就有点停摆了。那。很有可能就会拖拖拖到后面，可能就收起来，哎、欸，可能就就这样就没有了。对，这是非常有可能发生的。所以，呃，怎么样去算这个股份？其实如果以大家出资来讲，就很简单嘛，谁出的，就是以出资出钱的比例来占这个股份，对不对？但是我自己的想法是，如果呃。你你是掌握这个公司营运的主角的话，就是说公司可能是要靠你去跑客户，你才有这个专业能力去为公司解决问题、获取利润的话，你应该要占超过百分之五十，可能六十甚至七十以上的这样子的股份。然后，这样你在做决策上面才会快，才会就是呃不会因为提出一个想法，然后就被。啊、呃，觉得说不好啊，就被打掉，就没办法进行这样子，那整个公司就会停顿。所以你应该是要占比较大的股份比例的。那在股份这件事情呢，我跟我的合伙人其实后来我们就是算拆伙，但是我们没有闹闹僵，我们就是蛮和平分手的。因为我有跟他啊讲、呃、说，就是呃，我们大概做了半年，我们大概创业了半年，一年之后，我就发现说啊，他也有他的工作，那也呃。重心可能也都是在台北，我们也没办法常常的去讨论，就是进行这样子的公司怎么样营运或者是怎么样获利的一些推进。这个时候我就想说，那我就跟他商量说，那还是就是我我把你的出资的买回来这样子啊，我把这钱还给你。然后我的合伙人其实我觉得我蛮感动，他就跟我说，没关系，这也是呃他的第一间公司，然后他愿意跟我一起，就是他算挺我啦，对啊，所以他也没有跟我。把出资的他出资的钱要回去，这样子，对，所以我非常的感谢他，因为其实我必须要讲，如果没有这个合伙人，当初我们一起讨论、一起布局这件事情的话，其实我是不会开公司的，对，好，那第三个部分呢，就是一起创业最需要的是沟通，多次沟通啊，都是为了要去缩短，就是合伙人之间创业后的那种对事业期待的一个差距，哎、欸，什么意思？讲的那么复杂。好，我就举个例子啊，简单来讲，大家大学做报告的时候，你没有碰到那种猪队友？就是你做得半死，然后他就呃，可能又迟到啊，然后又你叫他提供什么档案、找什么资料，他也没找，或者找出来资料就是 Google 贴一贴这样子。对，就你会觉得说，哎，怎么会碰到这种猪队友？可是我后来想一件事，就是其实这猪队友不是猪，他一点都不猪，只是他标准跟你不一样。就你希望达到九十分的报告，可是人家就想要六十分啊。只是你一开始你没有去问他说，哎、欸，我们一起做这个报告啊，你想要九十分还六十分，你不会直接这样问他嘛？所以他后面觉得说，啊，我做、這个这个报告我就拿学分啊，六十分就好了。那有什么？你干嘛那么认真？哦、反正这个对他来讲，很那堂课这可是对你自己来讲，你你把这个报告做的很。就是你非常看重这个报告，你可能要做到八十分九十分以上的时候，你一定花很多时间嘛。那最有可能你把别人做六十分不足的那三十分，你通通把它扛下来做，然后评分的时候你就会就 get s i 跌塞 n 个这样子，对啊，因为有的人就是可能没做什么事情，然后你请他说不你上来报告哦，然后他报告一团乱这样子，就然后你们整体分数就被拉下来，就是你的贡献度不同，那标准跟你不一样，可是你又期待的就是那个结果要好这样子，所以就整个。这件事情就是一开始就方向就不对了，所以我觉得一开始最重要就是沟通，就是到底你要找到怎么样合适的合伙人，你应该可能先问,问看对方说：“哎，那你觉得我们想要做这件事情，你有什么看法？”好，那如果你有兴趣的话，就是你具体来说你可以怎么做呢？你你觉得我们要怎么样找到客户？我们这样怎么样解决客户的问题？然后我们可以怎么样设定价售价？我们可以怎么样来？做后面的成交，或者是客户服务等等的。好，那还有可能又聊深一点，就是，哎、欸，一开始公司可能半年、一年、两年不会赚钱，那你你会有多少资源，就是可以维持住这这段时间的生活？让我们一起来进这个事业。对啊，因为创业真的是蛮不稳定、不确定的事情的，所以你在前期的准备会让你损失的少一点。对，然后。还有就是，你必须要大量的沟通，你不能就是啊，我们平常感情很像很好啊，这是我的好朋友，所以一起创业应该没什么问题吧？哦，这就是很大的问题，因为你们两个是好朋友，但不代表你们俩适合一起创业，这这两个不是画上等号。所以你一直不断的大量的沟通，是为了要缩短你们两个彼此的认知，对于创业之后的认知。好，那今天呢就跟大家做一个小总结。第一个呢就是独资好还是合伙好？如果不确定呢，就建议你先独资吧。好，那第二个呢就是要占多少股份是一个大学问。哦，那一人一半好吗？哦、呃，我的建议是一人一半是最不好的。对，那就是看呃，如果你有关键技术的人，建议你要占超过百分之五十以上的股份，可能是60或70。好，那第三点呢，就是一起创业最需要的就是沟通，多次的沟通呢，大量的沟通是为了缩短创业之后呢，彼此对于这个创业的过程中所产生的期待差距，我们可以尽量把它缩短，让大家不会那么的觉得说，哎，怎么跟我想象的差那么多？好，那以上呢就是我们小老板的拆弹人生第二集的分享，好。啊，今天也是个清明连假，希望大家清明连假可以好好的陪陪家人，然后也就是好好放松一下，连假嘛，放空放松。好，那如果有大家有任何想法呢，就欢迎留言给我，或者是发 mail。那，嗯，就我们等待下次见喽。好，各位，拜拜。